0: Ok, acredito que a gente está ao vivo, o tempo está contando e mais uma vez sejam bem-vindos a mais uma live da Toca do Nerd. Não tem ninguém assistindo ao jeito no momento porque a live atrasou, mas estamos bem aqui sim. como todos. <risos> tem, tem, tem. Sim. A porra de é que tem. <risos> mas ó, estamos aqui já como toda semana, já setados, preparados para comentar mais um episódio de WandaVision, essa série que está explodindo a cabeça de todo mundo, nesse formato um pouco mais né, improvisado de minha parte, porque eu sempre me esforço para trazer a melhor qualidade de sua imagem para vocês, mas hoje, infelizmente, bem em cima da hora da live, a minha internet caiu e eu estou tendo que fazer live do 3G do celular, vocês me perdoem, pela imagem cagada, o som cagado, provavelmente, mas o que vale é a companhia, e hoje a gente está aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer alguns, consigo, consigo dar aí os comandos básicos do StreamYard mesmo pelo celular. Vamos começar aqui apresentando essa gama de convidados aqui que eu trouxe para vocês, porque toda semana as lives de WandaVision daqui da Toca do Nerd tem convidados diferentes para trazer aí visões diferentes sobre o episódio, e claro, trazer... Teorias de suas partes aí, sempre é, de forma pessoal, sempre de forma a quem entendeu tal coisa do episódio, ou quem entendeu uma coisa diferente, para a gente ter contraste um de visões toda semana, tanto de uma live para outra quanto a gente aqui dentro. E eu queria deixar vocês primeiro com o meu querido amigo, meu parceiro de longa data, Jorge Fossat, e eu vou deixar o Jorge falar dos projetos dele para vocês conhecerem essa figura carimbada aqui da toca que já vem me ajudando aí numa porção de lives. E que eu pretendo trazer ainda muito mais. Manda ver, Jorge.
1: É, muito prazer. Pra quem não me conhece, o Jorge Fossati também conhece e é conhecido como Fossati, o, o homem que ama o Cavaleiro da Lua. Vocês estão vendo ali atrás minha pequena coleção do, do personagem. Eu sou redator do etc etc que é um podcast de cinema etc. E também do Apocalipters, que é o site da Gabriela com que também tem um podcast. E 8 a sempre de vez em quando a gente faz mais live lá no Recife Comics. E obrigado mais uma vez, Taciso, boa noite a todos e a todas que estão assistindo. Hoje é o clube do Bolinha e semana que vem é o clube da Luluzinha, vai ter só mulheres aqui, beleza?
0: Exatamente, vai ter eu porque eu tenho que ficar e tal, mas semana que vem eu quero trazer um elenco feminino aí também para equilibrar. Como segundo convidado eu trago para vocês o meu queridíssimo novo amigo, porque esse cara se juntou à minha turminha, ele é o mais novo mas já é, uma, já, já é uma figura que eu quero trazer muito mais aqui no canal, porque é um cara que manja muito de ficção científica e de assuntos nerds também, meu querido amigo Roberto Honorato
2: Oi! Oi, pessoal. É, eu falo sobre o quê? Eu não sei.
0: Fale sobre você, cara.
2: É, não, eu não tenho costume de fazer live, então se eu ficar meio confuso, é por isso. É... Olá para todo mundo, pra quem não me conhece, meu nome é Roberto, eu tenho um site e um canal no YouTube chamado Primeiro Contato Sci-Fi, onde eu falo de ficção científica. E esse é o meu projeto principal, mas eu também escrevo críticas o site Plano Crítico e outras coisinhas de lado aí. Mas o principal é o Primeiro Contato, é isso. <risos> eu não sei me introduzir, eu não sei fazer essas coisas.
0: Não tem problema, cara. Você se acostuma com o tempo. Já temos aí comentários rolando na live, aquele queridíssima ah. Lore que está ali atrás do Roberto. Olá! O <risos> alguém não sabe, Lori Cortes e Roberto Honorato são o Leon e a Nilce da nossa turma. É o, é o, Isso, é é o casal com é. mais tempo de estrada juntos. É, e é o tá WandaVisível. Tão... É o Wanda Visio. É, são, nossa, são os nossos Wanda e Visão, é, com é, certeza. É. E para... Como, como a gente fala no samba, para engrossar o caldo, a gente trouxe aqui o meu queridíssimo Vinícius Martins. Manda ver, meu amigo.
3: Fala, galera. Meu nome é Vinícius, eu tenho um canal chamado Retrofuturismo e eu faço reviews de filmes e séries e, bom, se você é me encontrar em todas as redes sociais, é só procurar por Retrofuturismo ou por Vivi Martins. É isso.
0: Maravilha. Então, galera, vamos para o assunto principal da live. Já deu aí tempo de uma galerinha chegar para ver a gente. Como sempre, muito obrigado a todo mundo que está assistindo. E interrompemos o nosso programa. Esse é o título do quarto episódio de WandaVision que veio para dar todas as respostas que a gente não teve no decorrer dos três últimos episódios, é um episódio basicamente para explicar para a galera que porra está acontecendo na série, porque ninguém que, que não tem a cabeça no MCU estava entendendo absolutamente nada eu inclusive estava até contando para os meninos que eu tenho uma experiência aqui em casa, que é eu tenho eu moro com a minha mãe e com o meu padrasto e nenhum deles é versado em MCU então, antes de cada episódio de WandaVision, eu tenho que fazer uma pequena introdução. E esse episódio já começa com uma cena que remete direto ao desblip, né? Que é o, é o blip reverso, que foi quando o Hulk instalou os dedos lá na manopla Stark. E trouxe a galera que tinha sido, sido blipada de volta. E a gente acompanha né, o desblip, o retorno da Mônica Rambeau a realidade, e vamos descobrir né o que ela tem feito, quem é essa personagem hoje em dia na MCU, porque a gente só conheceu ela como uma criança, e nisso a gente vai vendo toda, todo o trabalho dela na SWORD, como ela interage com seus superiores, e finalmente quando ela é escalada para é, conter ou estudar esse fenômeno que está acontecendo nessa cidade de Westview, que na verdade a gente vem a descobrir que não existe, a gente inclusive, eu estava conversando com o Roberto no podcast, lá do, do Papo no Castelo, e que a gente estava se perguntando se a Wanda tinha pego uma cidade física, normal, existente, e transformado, colocado um, uma cúpula, uma cápsula, sei lá, e isolado aquela cidade, transformado naquela série de com Mas não, a Wanda aparentemente criou uma cidade do nada. E assim a gente vai tendo várias respostas no decorrer do episódio com relação aos principais mistérios que a gente vinha se perguntando. Parece que o episódio previu todas as nossas perguntas. Né, a gente ficou sabendo qual, qual era a do apicultor, qual é a do, do rádio, das propagandas Tudo veio a se resolver, ainda que o episódio é, não deixasse tantos mistérios restantes Mas ele ainda se assim deixou E eu quero saber de cada um dos convidados, começando aí pelo meu queridíssimo Roberto Que está aqui desse lado, tu acertar o lado é difícil O que foi que vocês acharam do episódio? Começa falando aí, Beto O que
2: eu achei do episódio? É... Isso então, esse foi um episódio completamente diferente dos outros, né? Em todos os aspectos, a estrutura, tudo. Porque a gente estava tão acostumado a ver eles mostrando aquele formato de seriado clássico que quando chegou esse, essa versão nova que realmente parece muito mais um filme do MCU, ficou um pouquinho estranho, de, assim, de primeira vista. É sobre a minha, o que eu achei do episódio em geral, eu achei que foi bem divertido, eu gostei da interação... Entre o, o investigador Como é que é o nome dele mesmo? Voo. O Agente Wu e a Darcy Voo. Eu gostei, eu, gostei que que eu, a
0: é amiga. Darcy
2: eu achei que a Darcy nunca foi muito bem Aproveitada nos filmes do Thor Eu acho que nem o Thor foi muito bem aproveitado nos filmes do Thor então... Inclusive,
0: é, sobre a Darcy Eu fiquei surpreso que passaram-se 10, 12 anos de MCU E ela ah, passou é de estagiária A doutora, né? Ela agora é doutora ah, é.
2: Darcy Ela é astrofísica? Eu não lembro o que é que ela Isso, falou, astrofísica né? É, eu gostei da interação dos dois, eu achei que foi o ponto alto do episódio. Porque se eu não tivesse os dois ali, eu, eu não sei se eu ia amar tanto episódio assim. Mas o único ponto negativo é que eu acho que foi essa coisa realmente de explicar. Acho que eles não deviam ter explicado tão cedo. Acho que está muito cedo ainda para explicar todas as coisas que eles falaram nesse episódio. Não é uma coisa ruim, mas eu acho que como eles estão nessa de lançar semanalmente... E a graça da série tem sido os mistérios. É o que a gente está especulando toda semana. Eu acho que eles entregaram muita coisa. Eu acho que eles podiam ter entregado só o ali, Westview só e deixar o resto para depois. Eu, sei lá, eu
0: concordo. Eu... Normalmente, eu, eu, essa... eu, eu falo bastante de Flash. tá? Então até fiz uma comparação com o Flash do podcast que a gente gravou. Que é o seguinte, né? Flash, apesar de ter uma série com todos os defeitos dela... Uma coisa a Flash sabia fazer, segurar um mistério até o final da temporada, que é realmente quando as coisas estão começando a entrar em tempo de catarse. Mas WandaVision meio que quebrou isso, justamente dando o, o, as respostas que a gente estava precisando nesse quarto episódio. E eu concordo plenamente com você quando você diz que eles podiam ter segurado um pouquinho mais até o final. Antes de passar para os próximos comentários da próxima pessoa, não sei se o Beb terminou, se quiser acrescentar alguma coisa, por favor, tá, Beto? Me responde aí essa pergunta. O Mundo Camundongo. O André, do Mundo Camundongo, deixou aí a pergunta pra gente. Tem uma indignação, uma indagação. Tem uma indagação, porque tá pequeno pra mim, não tô conseguindo ler direito. Tem uma indagação, meus nobres. Kevin Feige disse que WandaVision é a maior mentira que a Marvel já contou. Dito isso, realmente tudo anda? O que vocês acham? Fala, Beto.
2: Tudo anda no sentido de que tudo é anda. ela que fez? Eu isso. acho que
1: sim. Sim, é. já, já tá notório isso já. Quando... É, eu
2: acho que isso aí do Kevin Feige, ele tava falando já do que a gente acabou de ver. Eu acho que a grande mentira era exatamente que a Wanda criou tudo. Eu tô e achando
1: a... Que... O, o... Como o nome da cidade é West, o que Eu esqueci o, o segundo nome. É, é uma cidade fantasma, né? Que existe a I, East Will, que é a outra. Tá entendendo? Que, que até o xerife lá, quando, quando, quando a Rambo e o Vu e o, e o chegam, Pra conversar com eles, que ele fala: repete pra mim o que você disse pra, pra. Repete pra ela que você disse pra mim. Aí ele vai e fala: você é de onde? Ele fala: sou da Yes. Aí eu. Oxe. Aí depois aí é, aí ele se é viram e vira, não que, mostra. Que, é que é aí a se
0: vira, do Oeste.
1: É. Uhum. E se eles não forem, até alguma coisa que Wanda fez, porque quando eles se viram, pra gente não mostra eles vão embora. Mas depois que ela liga o drone, que o drone começa a passar, que eles percebem que o drone some. Então, automaticamente, os dois também devem ter sumido do carro da, da polícia.
3: Sim, Perfeito. ok. Beleza. É. Vocês é. acreditam que ela está fazendo isso 100% sozinha? É isso? Cara, Sem ajuda de ninguém?
0: eu joguei uma, eu joguei uma Não, pedra, eu joguei cara. uma pedra na live passada. E eu quero retornar essa pedra aqui agora, com essa pergunta de Vivi, que é o seguinte... Wanda está fazendo isso tudo sozinha? Eu acredito que não. eu acredito que o apoio maior dela é a Agnes. A Agnes sabe de alguma coisa. A Agnes conhece a Wanda. E nos quadrinhos a gente já tem uma suspeita quase que confirmada de que a Agnes é a Agatha Harkness. Logo, eu acredito que ela está ajudando a Wanda a expandir os poderes dela e criar toda essa coisa de Westview que a gente está vendo Antes de eu continuar aqui com essa teoria, porque teorias a gente vai tratar daqui a pouco, mas aí, já que o assunto surgiu, a gente comenta um pouco sobre isso. Vivi, já que você eu falou presente. aí pra gente, me conta o que, que você achou do episódio.
3: Ok. De primeira, ele começou do jeito que Longe de Casa deveria ter começado. Perfeito. <risos> Era a Concordo. melhor forma de começar. Foi... Eu acho que foi o episódio mais linkado, com, como o Tassi já disse, com o universo da Marvel nos cinemas. Porém, eu também concordo que vocês falaram que ele acabou entregando demais de início. Dava para ter deixado algumas coisas pros próximos episódios. Se bem que eu não sei como é que vai ser o formato dos próximos episódios, né? Se vai ser uma parte no mundo real, uma parte lá dentro, eu não sei mais como é que vai ser. Tô curioso para isso também, na verdade. Mas eu gostei do episódio. Eu ainda prefiro o terceiro episódio, eu acho melhor do que esse, mas... Eu gostei do episódio.
0: Cara, provavelmente esse foi o episódio pra tirar a galera do limbo, né? Porque eu pude ver as reações de pessoas que não estavam inseridas. Eu tava até contando pra vocês. Imagine você não ser versado em MCU e você assistir o primeiro, o segundo e o terceiro episódio e perguntando o que está acontecendo quem são esses personagens, no que eles estão metidos, qual é dessas pessoas, por que tá acontecendo um monte de coisa estranha no meio de uma série que deveria ser uma sitcom, tá ligado? Então eu acho que esse foi o episódio para mostrar pra galera que não estava ligada o que está tá por trás de WandaVision, sabe? E nisso, é, eu quero saber do Jorge, do meu queridíssimo Jorge Fossati, que foi, é porque é Jorge, vocês não sabem, mas para Jorge gostar de alguma coisa é muito difícil. Então eu quero
1: saber o que, foi que Jorge achou do quarto episódio de VandaVision. Eu vou dar uma de Glória Pires, não sou capaz de opinar, eu tô, tô brincando. Eu gostei, eu gostei, porque começou a, a, a realmente explicar a série. Se esse quarto episódio fosse o primeiro, seria a mesma coisa, se você olhar direitinho. Você começaria ah, a entender o motivo de cada um ali, você saber. Mas poderia até ter sido feito ele como primeiro episódio, faz na hora da montagem da série, ó, oh, vamos ver aqui, okay. peraí, por que não bota isso aqui, a meio que ser um plot twist, que aí, foi que, eu não lembro se eu falei na live, ou se eu falei no grupo, ou se eu falei no outro canto, eu sei que eu tinha dito que eu tinha a teoria que todas as pessoas que estão ali, exceto a Agatha, eram, eram agentes das SWORD que estavam lá perdidos.
0: É, eu acho que eles, agora a gente já meio que sabe que eles não são agentes das SWORD, pelo menos alguns é. não são, mas a Agatha é consciente e o Herb, com certeza consciente. O episódio é. 3 mostrou isso pra gente. Porque não tem simplesmente como o Herb, tipo, ele tava lá, ele sabia de alguma coisa. Foi até um ponto que a gente levantou na live anterior. Ele sabia de alguma coisa e a Agnes, inclusive, mandou ele calar a boca, praticamente. Ela olhou pra ele e falou cala a boca, você não pode falar isso, tá ligado?
1: E ele, ele se sai depois que o Visão fica perguntando, ele falou, vou aqui, o Visão, e vai embora. E agora você é consegue atenção, assim, outra coisa. É, quando eu essa a, como é o nome dessa menina é do Thor, da Astrofísica agora, que você fala o nome dela, eu esqueci. Darcy. Darcy, a Darcy e, o, e o menino lá do FBI, que é o Vu, eles quando começam a colocar o, os nomes, assim, fulano e tal, interpreta tal, não mostra ela, cadê, aí não mostra ela, e nem a Não mostra a Darcy, Agatha. Agatha. então Agatha e Doc, não, não mostram elas duas. E aí? E <risos> aí?
0: Aí a gente vai discutir será, isso mais será, tarde. Porque...
1: A, a gente já sabe praticamente quem é. Só falta confirmar a gente ver visualmente. Mas, em teoria, 99% a gente já sabe quem é. Tem um e... personagem que a gente
0: sempre acaba citando nas lives de WandaVision, que a gente vai começar a citá-lo mais uma vez, lá nas teorias, que tem dois personagens que eu acredito que podem ser ele, mas eu ainda não acredito na possibilidade dele aparecer. Porque eu acho que WandaVision vai pegar por um lado mais realista da parada e não vai citar Demônios. Mas vamos... Guardar isso para mais tarde na live. Ah. Você que tá aí, sai da live, não, viu, seu, 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 seu chat?
1: Seu é. Não, e, e Dot, assim, não mostra quem é ela, e aí, quem ela deve ser? Hum. Tá entendendo? Porque, pois é. Porque você perguntou: é Wanda que tá fazendo isso tudo? Será que é só Wanda mesmo? Quem sabe essa Dot também pode estar tá por aí, porque todo mundo é a Mercedes. Se é bata palma, tu não bate palmas Se quiser, é, pule, todo mundo pule. Ficou meio, estranho, ficou meio estranho aquilo ali porque ninguém contesta assim porque ela tem que ser a chefe, ela tem que mandar a gente bater palma. Mas ela pensa que é o quê? Ninguém contesta isso não. Eu achei meio estranho isso aí, que eu tava revendo hoje todos os quatro episódios antes da live. Eu cheguei cedo em casa justamente para ver isso aí. Aí eu fiquei vendo e falei no aí, velho, porque ela manda em todo mundo, todo mundo tem que ficar em merced dela, que ela é que dá convite, todo mundo, para matricular em escola e tal. E... não, a gente falou isso
0: na live anterior é, Wanda é a diretora ah, eu eu a roteirista, cheguei. Eu cheguei. Eu a, a produtora de elenco, ela é tudo
1: é, porque eu cheguei depois, né essa parte eu não vi e depois acho que eu não fui esquecendo de ver a live depois não, vai, você
0: falou é pra... não, 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 mas a gente acabou comentando isso na live justamente sobre isso Wanda é a pessoa que está encarregada em todos os aspectos desse, desse universo ela é diretora, ela é roteirista, ela é figurinista ela é produtora de elenco ela é tudo, sabe e se sair do roteiro dela, ela fica puta. Você é. viu o que ela fez com a, com a, com a Mônica Rambô?
1: Mas aí, ela, eu queria... Com a Geraldine, ah, com, a Geraldine né? com a Geraldine.
0: Isso, com a Geraldine.
1: Geraldine.
0: É, inclusive, eu não sei como ela não tá morta. Inclusive, na minha cabeça, isso levantou uma teoria de será que a Mônica Rambô já não tem poderes? Porque de um golpe hum, desse, ela devia estar tá morta. Será, não. Vivi?
3: Conta não. pra gente O que, que você acha? Que ela foi, ela foi não não, eu acho que ela não se machucou, porque ela tava em meio que envolta nos poderes da Wanda, né? Então acho que foi isso, eu acho que ela não ganhou os poderes. Talvez ela ganhe mais tarde, no futuro, mas eu acho que ela ainda não ganhou, não.
0: Pra quem não sabe, que nos quadrinhos, tava... a Mônica Ramboa é a heroína Spectro, não é isso, Jorge?
1: Spectro, ela foi a primeira Capitã Marvel. Olha aí. Ela foi a primeira Marvel, que é a conforme é. preto, com logotipo, o logotipo branco com o logotipo preto. Qualquer coisa, eu posso até mostrar aqui para vocês. É, compartilhar a tela o pessoal, ver, para dizer, ah, era ela,
0: Pronto, olha mostra. Aí
1: depois, depois oh. me dica, ela que também a ser a foto, que é justamente a referência que é a mãe dela.
0: É, a, é Maria Rambo, que inclusive Sim. apareceu nesse episódio, por foto, numa foto lá do lado da tela da, da Sword, que basicamente a gente descobre que foi a Maria Ramboa que criou a Sword, né? Tipo, do zero. Agora eu quero, eu quero dar uma declaração aqui polêmica sobre esse episódio. E eu quero que vocês discutam um pouco sobre esse episódio, que é muito sobre a vibe. Eu vou deixar inclusive o Beto falar sobre isso. Vocês lembram do último filme do Quarteto Fantástico? O... Todo mundo assistiu? Peraí,
1: pera, pera peraí, 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 peraí. Qual o filme? O último, de 2015. Não, aqui no Frank, filme
0: não é o... aqui filme não, pô. Então, esse episódio pra mim Ele captura muito Uma vibe que eu senti Assistindo aquele filme do Quarteto Fantástico Nas melhores partes Que é a vibe do laboratório Que é a vibe do vamos O começo do filme
2: O comecinho dá pra enganar Mas ele faz isso
0: muito melhor Ele faz isso muito melhor Aí eu queria que vocês comentassem Que referências vocês notaram de filmes que vocês já viram, porque a gente falou muito de show de Truman, falou muito de, de, de séries de sitcom nas últimas vezes que a gente se encontrou. Que referências midiáticas vocês encontraram nesse episódio? Além, claro, dele parecer muito mais um filme do MCU do que o resto da série. Enquanto vocês falam aí, eu vou tentar dar um, um reset aqui na internet para ver se eu consigo voltar, porque eu já recebi o uso de dados aqui. Se por acaso a live falhar, eu vou deixar o Jorge no comando, porque eu confio 100% no meu canal a ele, viu, gente? Então, confio Não, aí. <risos> não confio, confio. Agora eu vou sair um pouquinho só para tentar coisar a internet aqui. Manda
2: ver, Beto. Opa. É, qual era a pergunta mesmo?
0: É, a referência que ele achou. Sobre... Ele achou
2: é, é, aí, nesse caso, ele tá falando dessa parte do... do Esse quarto episódio. Pesquisa, né? Do laboratório. Eu, lem é. eu lembrei bem mais do primeiro filme do Thor. Quando a Shield tava tinha aquela instalação hum. de pesquisa, e Isso me lembrou a bastante gente da, e até o próprio da Shield mesmo
1: no, no primeiro Vingadores ali. É,
2: sim, lembra bastante o, mas me lembrou muito até o visual também, o jeito que, que eles fizeram a gravação do desse episódio lembrou muito o primeiro Thor para mim. Não sei que aliás é a melhor que parte que do Darcy Thor, foi alguma coisa na minha cabeça, mas também me lembrou aquela série Under the Dome. Alguém já viu essa série? Eu, cheguei, não, uhum. eu lembro, eu lembro, passava na Globo, acho que na TV aberta, não mas
1: eu não assistia não, eu não, 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 não lembro não.
2: Então, a, a, ela não tem a ver com a história que acontece com a Wanda, mas tam, tem essa redoma que toma conta da cidade, e o pessoal do lado de fora meio que não pode entrar, né, é, é protegido essa redoma, e eles meio que veem coisas diferentes, o pessoal de dentro pro lado de fora, o pessoal de fora pra dentro. Aí me lembrou um pouquinho o Under the Dom, principalmente a cena quando a, a Rambô coloca a mão ali e o, o detetive também fica dando uma. Fica olhando para ela, porque meio que começa assim o Under the Dom. Meio que começa ali o policial olhando, aí chega o carinha, aí eu não vou ficar falando de Under the Dome. <risos> Mas. Eu tem mais coisa aqui. É, eu lembrei, eu lembrei mais por, é, também daqui, dessa coisa de sitcom, vocês já chegaram a ver um filme, Pleasantville, com o Tobey Maguire? Não, mas... não. não. <risos> é porque eu adoro o Tobey Maguire, Homem-Aranha. É o... tem um filme dele, Pleasantville, não é dele, ele é, ele é todo filme, que é ele e a irmã dele eles vão parar nesse outro mundo, e aí nesse outro mundo eles estão dentro de uma série, uma sitcom, preto e branco também. Aí me lembrou bastante isso, porque tem uma cena, meio que eles encontram meio com a barreira, entre o mundo deles e o, o mundo colorido que é o nosso mundo, o mundo real aí me lembrou bastante esse filme, esse filme é muito legal é, eu não sei qual o nome dele em português mas é Pleasantville se quiser eu coloco aí nos comentários alguma coisa me lembrou também eu, eu fiz várias anotações, desculpa gente, eu anoto muita coisa mas, é, tem é tudo
1: problema,
2: a segunda temporada vocês assistem Duck Gently? tem na, não. na, na Netflix tem então, a Netflix, é uma série muito legal só tem duas temporadas, infelizmente foi cancelada mas a segunda temporada, eu, eu não vou explicar muito porque isso é spoiler da temporada, porque é o, é o plot twist. Mas <risos> se você assistir a segunda temporada de Duck Gently, você vai lembrar de WandaVision na hora. Você lembra o que era, né? Eu <risos> não posso ter spoiler. É, lembra também Legion. Essa série tá lembrando muito Legion, essa coisa de, do personagem ter problemas. É porque assim, a Wanda não tem problemas mentais, mas ela tá, tem um trauma dela. E no Legion também tem esse protagonista, que ele tem um trauma dele, que ele descobre que ele é um mutante. E ele vai entrando nessas outras realidades. Uma hora ele tá também numa sitcom, uma hora ele tá no filme de terror, uma hora ele tá no filme mudo. Eu acho muito legal. Eu não vou botar todas as referências, não. E até até referências de DuckTales aqui. Mas... Cara, com o Professor Barral, Tem do Professor Barral e tem uma mais recente, que é quando... O Donald, ele tá incomodado, que a família vive brigando. Então, ele faz um pedido pro gênio da lâmpada, falando que ele quer que a família dele seja a família perfeita, a família de televisão. E aí, todo mundo fica preso numa sitcom. É muito legal. Cara, isso foi
0: uma bela de uma referência. Acho que eu já vi esse episódio, é muito bom.
2: Eu não, esse
0: episódio, É muito bom. Agora, Jorge, me conta aí. Você que também é o cara dos quadrinhos
1: pra caramba. Da, le, acho que você leu muito mais do que, do que eu... Mas, o, mas o, universo, o universo de Wanda e Visão não, não tem um conhecimento quase, quase zero, a não ser a aventura deles e de Vingadores. Mas o que lembra muito aquele pessoal ali é, analisando tudo, lembra o pô que sempre estão, tem, sempre tem a, a, o quartel-general, que tem lá o, o, o comandante, e sempre tem alguém ali a, analisando, eles estão em tal lugar, estão em tal lugar, tá vindo a nave espacial, tem uma nave não sei onde, é, é a mesma coisa, sempre tem aquela galera que fica por ali. E fala, é, as sitcoms que a gente até comentou semana passada com, com, com o Gine Eugênio, né que eu adorava, aquela, adoro aquela série. Assisti muito adoro. com minha mãe, Gine Gênio. Fora isso. Mas assim... Inclusive, a, assim, deixa eu até uma observação.
0: O que eu ia dizer é o seguinte, é, é interessante a gente descobrir nesse episódio que WandaVision tem muito mais episódios do que a gente viu a gente viu três episódios e eles viram três temporadas da série. A Darcy acompanhou muito mais episódios do que a gente acompanhou. É uma metalinguagem meio difícil de explicar, mas o que eles estão vendo lá naquela base da sua Improvisada, eles já viram uns, uns 60 episódios. A gente viu três. Eles
2: e estão essa... vendo a, versão... a gente está vendo a versão completa.
0: Exatamente. Eles estão vendo a versão estendida de 30 horas, sabe, de cada episódio. E é como se, para eles, as temporadas fossem mudando com os anos. A gente, o, as décadas mudam de episódio para episódio. E isso, inclusive, é, poderia explicar algumas coisas. Eu não ia falar da gravidez da banda, mas realmente a gravidez da banda, pelo menos para a gente, da forma que a gente viu, pareceu que realmente foi de um episódio para outro. Mas para eles, podem ter passado alguns episódios ali da banda grávida. E... Isso explica um pouco sobre como o tempo passa nesse universo, né? Pode falar,
1: Roberto. Ou era o Jorge que queria falar. Né? Não, eu queria é? queria dizer que a, a torradeira, quando ela desliga, o, o som dela é o mesmo, é a, é o, é o mesmo som da armadura de Tony Stark pô, quando, quando ele tira ela, pô. Eu tava prestando atenção hoje quando eu vi o filme, meu irmão, isso é igualzinho à armadura de Tony Stark. Aí eu dei uma olhada no YouTube, eu, caralho, é mesmo, velho. É a torradeirazinha lá que aparece que é até, até tecnologia Stark, por incrível que pareça. o é um barulho dela justamente quando a armadura desliga do Sonic Stark, quando ele tira ela. Esse
2: episódio não teve isso, né? De... Esse episódio não teve isso, né? De referência a algum filme... É um comercial, de... né? Um objeto, um comercial. Isso não teve, né? É. E,
1: teve, esse... Teve. é esse momento é porque ele praticamente passa fora do, 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 do universo dali, da, da cidade, né? Aí por isso não teve. É. Porque isso se você até olha presta se, passa totalmente... se você prestar atenção é como se fosse durante os três episódios que justamente quando quando Wanda faz a, a, a Geraldine sair dali que é a Mônica a gente não mostra é como se fosse um, um corte um erro de corte que já não mostra mais ela que até a, a Task fica lá faltando e percebeu chegar ela tava aqui há um segundo no próximo não tá justamente é quando acontece que é o que a gente vê que é quando elas começam a sair, sair, e chega lá e o pessoal vai atrás dela, pensando que é algo estranho.
0: Pronto, deixa eu ouvir agora de Vinícius, quais foram as referências que ele, que ele identificou nesse episódio aí, como o próprio Roberto aí falou, do, da, de uma, algumas coisas até inesperadas, como o episódio de DuckTales. Cara, do que foi que tu lembrou assistindo esse episódio?
3: Como eu falei, por exemplo, que lembrei de Quarta Fantástica. Não, praticamente o, o Beto falou hum. basicamente tudo. As referências que eu peguei foram a, a própria série do Agents of Shield. Que, aliás, eu. Fica aqui a pergunta. A espada. Ela não foi criada a partir da Shield, né? No, eles acabaram criando do zero, correto? Acho que não, ah, não sei. Eu acho que foi, foi do zero.
2: Essa cronologia Não sei. O quê? Eu não entendi isso, pode repetir?
0: Ele não, perguntou é... se a Sword foi criada do zero ou a partir da Shield. Eu acho que foi uma. Eu acho que foi, foram coisas separadas. Zero,
1: separadas, acho que foi, foi a, a mãe dela que inventou. Foi a, a Maria Rambo. Ela mesma disse: sua mãe criou tudo aqui, você cresceu aqui. E eu só assumi, e aí ele disse, porque eu era o único. Não, eu não ia dizer isso, porque você é o cara certo. Ela, okay. Quando ela chega lá, ela começa a passar o crachá que chega aquele cara. Que ela começa a começar. Aí no diálogo rola isso. Sua mãe que criou uhum. tudo zero. E você cresceu aqui. É, pela lógica, você que deveria ser como se fosse a, a, a dona algo do tipo. aí Mas fui eu. a fez, Ele foi, fui eu, porque só tinha eu aqui. Como de confiança, não. Eu dizer porque você é o melhor. É uma coisa assim que ela fala.
3: Sim, sim. Mas, uh, continuando. As referências que eu peguei foram a da, a da primeira da segunda temporada de Age of Shield. Que era um lance mais do pessoal lá no Quartel General, antes da queda da S.H.I.E.L.D., foi antes do Capitão América 2, e também teve as Isso. referências a, ao Thor, né, o primeiro filme do Thor, também teve a pegada. Acho que usaram um estilo de filmagem parecido. com quando Do o primeiro pessoal filme, Thor. né? É, do primeiro filme, quando eles estavam analisando o martelo do Thor.
2: Lembrou bastante também.
3: E outra referência que eu peguei, aí já foi de HQ, que o pessoal, quando eles iam descobrindo o nome das pessoas que estavam lá... Lá dentro da cidade, todo mundo que teve o nome citado eram personagens ligados a um HQ dos anos 80 da Wanda e do Visão, que era justamente ah, o HQ, onde ah, eles estavam morando juntos. Então, achei, achei essa sacada genial, eles pensaram bem nisso. Pronto,
1: isso eu não cara, sabia. Cara, eu vou te dar então. Eu então,
0: vou te dar Eu vou me passar o nome dessa HQ no grupo
3: lá, que depois é. eu quero botar aqui no vídeo pra galera ver.
0: Beleza. Cara, Olá. eu queria fazer uma pergunta. Eu queria só fazer uma pergunta para Vivi e para Jorge em particular. Que a gente teve é. no, no começo desse episódio quase que o protagonismo de uma personagem negra de grande expressividade na Marvel, por, por enquanto. A, a gente pelo menos acredita que a Mônica Rambo vai ser uma personagem de grande representatividade negra dentro do MCU uma mulher negra, uma mulher com cabelo cacheado uma mulher que, que aparentemente fugiu totalmente da personagem estereotipada que a gente conheceu nos episódios da série de WandaVision até então, Você pode lembrar que no episódio 3 ela aparecia uma mulher daqueles filmes de Black Exploitation falando com aquele sotaque super forte com aquele jeito, trejeito de falar o que, que vocês acharam do papel da Mônica Rambeau nesse episódio como uma mulher como uma personagem negra, vou começar por Vivi fala pra gente
3: como personagem negra, uh, eu, vou, eu vou falar no geral, ela como uma como personagem. Eu gostei bastante da diferença, aí é um ponto para a atriz, a diferença da atuação dela dentro da cidade e fora. ficou A gente teve alguns momentos de alguns flashes dela, de pegar a lucidez, e a gente já conseguia ver a diferença na atuação, mas ela agora, nesse episódio... Deu pra ver completamente. E mais um ponto foi o início. Aquela dramaticidade toda dela. Quando ela voltou do blip eu achei que foi um ponto que trouxe mais peso pra série. Mas mulher... um foi uma puta é, série.
1: A gente tava pensando nisso porque, infelizmente, mulheres negras só apareceram em Pantera Negra, né? É,
3: é. Então, isso esse é um ponto.
1: Eu, eu sempre questionei a Mafia, meu irmão, eu quero saber como é que botão botar uma super heroína negra, ou pelo menos nem que seja um agente, nem que seja uma viúva negra, negra. Porque a gente vê o MCU todinho, passou a perna em 2018, veio a, a, a Dona Milagre, que são sensacionais, que ali foi uma tapa sem mão de mostrar que mulher pode ter empoderamento, força, o que for, sem ser sexualizada. Que na época até uma crítica pro de etc. sobre isso, eu, eu questionei, eu, questionei eu, eu coloquei isso, um, um ponto hiper mega positivo, que colocaram mulheres empoderadas sem precisar sexualizar, e foi como, foi como o Vinícius falou, ela é a Geraldine ali dentro e ela sabe fazer como a Mônica Rambo ali, ali fora, são duas Só que pessoas. ela ela deu um, um vacilo por perguntar para o Pietro, porque se ela já estava desconfiando, ela devia ter começado a circular um pouquinho mais, ficar na dela, Cara, eu acho que esse mas, aqui foi um
0: lápis, tá ligado? Mas, ela recuperou mas, aquele lápis de memória lá e nem se ligou no é, perigo daquela informação.
1: Não, não foi
3: pensado. Eu acho que não, não foi pensado. Eu,
1: eu acho, eu acho, acho que, que não. Ela não tem eu, até. Ela deve ter até pouco consciência. Porque, porque na, na hora que a Águia tá conversando com, com o Negão, que eu esqueci o nome dele agora. Acho que é Herb, o nome dele. Cadê? Herb. É, é, é Herbie. Pronto. Ela mesmo diz pra visão, a Geraldine, ela não tem, tem filhos, não tem marido, não tem casa, e
0: aí? Rola um preconceito assim, né? Tá é, mulher é, preconceito, bem, além também.
1: do preconceito, fica esquisito realmente. Imagina você ver uma pessoa sempre perto na sua rua, na sua casa que não tem nada disso. Onde é que, onde é que ela mora, pelo menos? Tá entendendo? Fica meio estranho. Ela tá ali só pra ficar pra zona mesmo que ela deve ter percebido. Que reconheceu a, a, a Wanda
0: Ela deve ter reconhecido Porque Deixa eu te pedir um favor Antes que eu me esqueça Eu não tô conseguindo fazer isso porque eu tô sem internet E se eu sair aqui pra, ir pra outra aba no celular Eu acabo sendo desconectado da live Pega o link aqui da live no YouTube E bota lá no grupo Do WhatsApp, e aproveita e já compartilha com a galera tua É porque eu realmente não tô conseguindo fazer Aqui minha internet não voltou já. Oi? Eu já, já fiz isso já botasse no grupo? Sim. Ah, mano, valeu, não tinha visto. Na, na realidade, porque parou de chegar a atualização pra mim, mas enfim,
1: obrigado. Pode continuar aí sua fala, por favor? Não, porque ela sabe que existem pessoas com superpoderes porque ela conheceu o Carol Danvers. Ela viu extraterrestres muita, muito antes de outras pessoas, pô. Então, a Mônica Roboto tá ligada nisso tudo, pô. Ela tava tá ali só pra rondar mesmo e descobrir como a Wanda estava ali. Que ela depois deve ter percebido Devem ter explicado a ela Que é como a gente chama de elipse temporal Naquela parte que ela conversa com aquele cara ele deve ter explicado o que foi que aconteceu Que ela ficou meio que apagada Sem saber o que foi que houve Depois que ela voltou do estado uhum. do, do Bruce Banner Ele deve ter explicado ó, Rolou isso, isso, aquilo, outro E deve ter mostrado algum tipo de vídeos né? ou cenas assim, Não sei, né Supostamente que eu tô teorizando Que ele deu a explicação e quando ele entrou lá deve ter reconhecido o Wander e o Visão
3: Olha, eu acho que não. Eu concordo com o que a Lori a falou. Eu acho que vai ser mais ou menos assim. Eu acho que o pessoal só tem lapsos de memória, mas eles não conseguem lembrar de tudo.
2: Também acho.
3: E por isso que eu acho que não foi planejado ela falar do Pietro. Foi tipo um reflexo mental.
1: Com certeza, com é certeza. Coisa, ela não ia é falar isso à toa. É, mas apesar que ela recebe uma pasta aqui, pra mim, é como se fosse ela justamente em busca daquilo ali.
0: Vamos lá. É, gente aproveitando que a gente já está caminhando gradativamente para o, o, a questão das teorias, vamos então passar para essa parte, porque eu, eu tenho a impressão que a live vai ser um pouco menor do que de costume por causa desse lance da minha internet, se faltar alguma coisa, eu juro que eu volto, nem que seja sozinho, no momento em que minha internet esteja melhor, eu trago o Jorge, se ele puder, trago o Roberto de volta para a gente fazer um complemento, mas vamos teorizar. Sobre o episódio 4, especificamente, a gente inclusive acabou tendo, tendo complementos de algumas coisas que aconteceram no episódio 3 de volta aqui no episódio 4, lá no finalzinho. Algumas perguntas que eu queria fazer, entrando muito em zona de spoilers agora. Visão, tá vivo? Tá sendo controlado? É um ser individual? Wanda, tá sob controle total dessa parada? Ou não? Ou tá, sendo, ou tá recebendo ajuda? É, como vocês acham que a Sword vai conseguir estabelecer contato com a Wanda? Como vocês acham que a Sword vai conseguir contornar essa situação? E a pergunta final, que se vocês quiserem responder fora de ordem, não tem problema. Wanda, é a vilã de WandaVision? Por favor, Roberto.
2: Tá, a primeira pergunta era se o Visão tá vivo ou tá morto, né? Eu acho que realmente ele tá morto. Porque aquela hora que ela vê o Visão. Eu não, sei se, eu não sei se ela realmente... Porque aquilo ali é meio que uma versão alternativa de um outro lugar que é real. Então, eu não sei se ela tá num lugar onde ela atacou tá o cadáver do Visão ali e do nada ela teve um, um relance ali do cadáver dele. Não sei. Ou se foi só ela lembrando a última vez que ela viu o cadáver do Visão. Porque foi nesse momento que ela começou a, a ter consciência da realidade dela. Então, de repente, ela teve esse lapso ali de memória do Visão. Então, assim.
0: Sabe, um sabe uma coisa corpo, que me deixou mas... em dúvida com relação a essa questão, desculpa te interromper, mas sabe é. uma coisa que me deixou muito em dúvida com relação a essa questão? A gente até tá falou na live anterior que Sim. eu tava crente que o Visão era um ser vivo, que era um ser que tinha voltado realmente dos mortos, porque ele é, ele parece ser a única pessoa que está pessoa, que questionando essa realidade. E aí, do nada, a gente vê esse episódio, e eu aí aparece que um grande jumpscare, a cara do Visão tem a joia quebrada lá, cinza, e aí?
2: Eu acho que nesse caso é ela mesma se questionando no papel do Visão. Porque como ela tá criando o Visão ali, tudo isso aí é uma grande sessão de terapia da, da Wanda. Então eu acho que ela criou o Visão pro, pra meio que ser a parte da negação, que ela meio que tá. Ela fala uma coisa e ela quer ver se o Visão concorda. Enquanto o Visão concordar ela acha que a loucura que ela tá fazendo tá certa. Quando o Visão começar a questionar, aí mesmo que ela fica preocupada. Tu vê que ela começa a ficar um pouco mais descontrolada quando o Visão começa a questionar ela. Ele começa a perguntar, será que a gente não não precisa, não pode ir embora? Será que a gente não pode parar com isso? Você vê que toda vez que ele pergunta isso, ela fica bem incomodada. Então, eu tô achando que isso é ela conversando com ela mesma, ali. As outras pessoas, todos, eu acho que estão, são vivas. Ela fala,
1: não, é porque... até ela,
0: ela, tá, ela tá tá, Jorge, tá, Visão tá vivo ou morto?
1: Não, não. Termina aí, Roberto. Pode terminar, não assim. Ah,
2: sobre o... Então, eu acho que as outras pessoas ali todas são reais. O Visão é o único que tá morto. E a Wanda, ela realmente conseguiu trazer uma versão dele pra esse mundo. Eu acho que quando ele sai desse mundo, ele, ele morre. Mas aí tem uma outra coisa que eu vou falar rapidinho, que foi uma coisa do episódio que me me deixou bastante curioso. Que quando entra aquele agente da, da, da Sword no esgoto lá na, na, na... no subterrâneo ali do... Parece um apicultor. Isso, que ele vira o apicultor. Quando o, ele deixa pra trás uma parte, um, uma parte do equipamento dele. E aí, quando puxa um equipamento e ele sai pelo lado do, do mundo real, ele ainda tá na forma animada do mundo da Wanda. Então, o que acontece... Eu estou preocupado, porque eu não quero que isso aconteça, mas eu estou preocupado achando que a Wanda, tudo que ela expelir daquele mundo, <risos> eu tô achando, eu
0: lendo tá é o comentário.
1: comentário do Inter Alves. Melhor, melhor comentário, porra. O seu, seu passaporte hein? para abraçar papai do chão. Já tá carimbado, meu amigo.
3: Intero
0: Alves, você já tem um puxadinho garantido no inferno, meu amigo.
2: Maravilhoso.
0: Ai, velho, obrigado por esse comentário Desculpa, acho que eu interrompi o assassino do cara Mas na moral,
1: que comentário foda Eu vou deixar até aqui por um tempo Mas fala gente,
2: Ai, caramba é... O que eu tava falando? Ah, sobre o objeto que volta Eu tô achando que, Assim, pelo menos foi estabelecido Então nesse episódio que uma coisa que sai da bolha de realidade da Wanda consegue tomar vida no, no lado do no nosso mundo. Então, assim, eu espero que não, mas se ela quiser, eu acho que ela está tentando realmente trazer o Visão de volta, meio que tentando tirar ele dessa bolha, e, só que, assim, ou ela vai tirar ele da bolha e ele vai ressuscitar no final, o que eu não quero, ou ela vai tirar ele da bolha. Ela vai achar que teve um final feliz de sitcom e tal. E aí ela vai perceber que ela não conseguiu salvar a Visão. E ela vai ter que seguir em frente. O que eu acho um final bem mais, mais bonito. Mas... É, toda
0: vez que você acaba falando essa questão. Meio que você já vai por um final mais agridoce. E eu é... acho que a série tem que terminar assim também. Acho que final feliz não é a hora ainda para Wanda eu, nesse momento.
2: Eu acho que seria até um final mais feliz se ela perdeu Visão. Parece que não, mas porque se ela conseguir... vai superar o trauma, né? Exato, ela vai superar o trauma e ela vai se controlar melhor e aí ela pode ficar até mais poderosa, porque ela não os poderes, o problema dos poderes dela é que ela não concentra. Ela fala até na era de Ultra que ela tem esse problema, ela, ela, o poder dela ela não consegue canalizar o poder o poder dela. Então talvez se ela superar esse trauma, ela pode até ficar muito mais poderosa do que ela já é. Isso. Também ficar melhor mentalmente, claro.
0: Eu, <risos> Jorge, é, vocês preferem é, o adicionar é alguma coisa para essa, essa resposta de Beto ou vocês preferem responder outra pergunta agora?
1: Não, eu, eu acho. É. Assim, eu só vou acrescentar que eu até questionei sobre isso na, na live passada. Eu acho que ele tá morto também, porque ele perdeu a joia. Sim. E Capitão América volta para devolver todas as joias em seu devido. <risos> na sua linha temporal, e ele está com a joia. Então, para mim, possa ser que, que agora, é, eu já tava, quando eu revi, possa ser que o Visão, possa, como a gente acha que a Agatha pode também estar envolvida nisso aí agora também, possa ser que o Visão seja uma visão que a Agatha fez para a Wanda, para deixar la ali visionada, porque ela pode estar meio que fazendo a Wanda descobrir seus poderes para meio que tentar a é, serinha ela para levar ela pro lado negro da força e quando a Vana descobrir aquilo tudo, não se passa de uma falsa realidade ela vai criar o um multiverso da loucura em vez de dizer no more mutantes como é na dinastia M, ela vai dar um berro e vai se abrir o suposto multiverso da Marvel porra <risos> arrepiou a epiderme aqui cara, conheci com essa teoria tua pô.
0: Não sei se o Beto gostou, porque o final dele é um pouco mais intimista. Não, mas mas o, pois, Eu é achei muito interessante
2: muito. essa forma que ele falou aí, que a Agnes, Porque assim, a Agnes é a única pessoa, além da Wanda, que meio que sabe o que tá acontecendo. Sim. Eu, eu acho que a Wanda controla e o negão e o o lugar. Eu e acho Herder. que a Wanda sabe o que tá acontecendo. Mas eu acho que a Agnes sabe manipular a Wanda. Então, esse final aí que ele falou, eu também acho interessante. Dá pra ter os dois finais, dá pra ter esse dele, que ele falou e também dá pra ela perder o visão. Dá pra fazer as duas coisas. Eu achei isso bem interessante. Ela realmente. A Agnes meio que tentando levar ela pro lado sombrio. E ela lutando contra a Agnes. Pra. Porque, assim, a Wanda, se ela quiser sair dali, eu acho que ela consegue. Eu acho que a Agnes só tá manipulando ela mentalmente. Eu acho que ela não tá prendendo a Wanda ali.
1: Eu ia até, tá?
2: até, até dizer isso. Porque é. até, até
1: essas mudanças do roteiro que Vanda Wanda faz. Não.
2: Você é,
1: pode acredita. ser até a Agnes, a Agnes fazendo isso, controlando a Wanda pra Vanda fazer isso.
2: Uhum. Eu acho Vivi, que a realidade é, tá, é totalmente mental. Ela não, é. não cuida da Nossa, realidade. Gente.
0: Ah, foi mal. Vivi, o que, é que tu acha? Tu queres acrescentar não. alguma coisa a esse pensamento dos dois?
3: Eu não tinha ido para esse lado do Jorge, mas eu acabo que eu vou, eu vou aceitar isso, porque eu acho que o final <risos> não vai ser um final pequeno. Eu acho que vai ser um final grande, justamente porque vai culminar em alguma coisa em Doutor Estranho. Então eu acho que não tem como ser algo pequeno.
1: Pronto, é. Eu até postei um dia desse lá no grupo. Não sei se você tá ciso e, e Vinícius, porque você não tá no grupo é, que Paul Bettany deu uma entrevista que ele vai trabalhar nessa série com um ator que é grande, que ele acha um grande ator que ele não trabalhou ainda na carreira. E lembrando que eles dois, Paul Bettany e nem o Camberbeth, é acho que eu produziu isso, o Benedito, o Benedito, o Doutor Estranho, não trabalham <risos> juntos, nem o Timado e nem no Guerra Infinita. Porque ambos estavam em núcleos de, de, de elencos diferentes da aventura. Perfeito. E eu tô achando que o Doutor Estranho vai aparecer, nem que seja dois minutinhos.
3: Ele vai aparecer no episódio final no finalzinho, cada é, é é um.
1: Justamente o Beto é, é. disse que é, o final vai deixar todo mundo louco. E é isso que eu tô achando. Também, que é
0: final. Ah, Arrepiar ia ser pouco, mas se por acaso meterem o né? Doutor Estranho no final de WandaVision, velho. A gente já falou aqui de uma possível participação do Jim Carrey. Inclusive, deixa eu falar um negócio pra vocês. Sim, eu, eu tinha falado. Tem uma, né?
1: uma coisa de referência. Tem referência dos Power Rangers: Billy e Tommy.
0: Pronto, pode terminar. Ah, mas isso é referência
1: da outra. É, é referência: Billy e
0: Tommy. <risos> Não, mas, 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 Billy e vai ter Billy, Billy, Ranger azul, o Tommy o e Ranger, o,
1: Ranger. o Ranger de todas as cores. É, que ele já foi branco, verde, vermelho, preto? preto... Preto não, afrodescendente, viu? Que preto é que... <risos> Mas ele foi, ele foi
0: Ranger <risos> negro, preto... Eu tô tirando onda, viu, galera? Mas ó, é o seguinte... É... Uma coisa que eu tinha cantado a bola na, un... na última live era que a gente provavelmente teria uma referência... Na série dos anos 2000, é um formato mais The Office, né? De mockumentary. E Se o fosse... último trailer que saiu de WandaVision mostrou exatamente isso. Wanda falando com a câmera. Vocês viram isso?
1: Não, eu, eu, eu preferi vi, não ver. Eu, eu preferi não ver pra ficar virjão. Pra assistir... Então, então é não, pra... Desculpa, acabei dando um não, pequeno... Não, spoiler pra não, vocês. não é spoiler. Se saiu no trailer, não é spoiler. Ponto. Saiu no Mas trailer, o problema é eu não vi. Porque... Eu fiquei arrepiado, porque... Eu cantei essa bola
0: de brincadeira, querendo que acontecesse, mas de brincadeira. Quando eu vejo no trailer oficial da série, a Vana falando com a câmera, numa tela widescreen colorida, eu falo: "Porra, acertei. Os caras vão fazer nos anos 2000 a referência The Office". Eu só quero esperar e ver se episódio vai acontecer, porque o próximo com certeza é o de Halloween, mas passar nos anos 80 é a referência principal, ou é três é demais, ou é alguma coisa assim. Mas sério, Vai rolar The Office em WandaVision e vai ser talvez o melhor episódio da série. Assim, na Sim. minha opinião. Eu não sou fã não de The Office. Mas eu adoro Mockumentary. <risos> não,
1: não, é se... <risos> não sendo Friends. Pode rolar o que for ali, meu cara, amigo. Vai
0: ter que rolar, <risos> velho. Porque é a série mais relevante dos anos 90. Não, tem não como. vai não. vai não,
1: Deus é pai. Vai por mim. Troca não tem
0: boçai, como, cara. Não tem como eu fugir disso. Não é que você não goste, mas.
1: Galera, próximo tópico. Wanda é a vilã de WandaVision? Sim, vai se tornar no final, como eu comentei. Em vez do No More Mutantes, ela vai criar o um multiverso e vai abrir justamente altos vilões que devem estar presos por aí. Inclusive, pode até que seja um desses portais aparecer o Mephisto, né? Que justamente é o que a Agatha está procurando. É forçar ela abrir algum tipo de buraco dimensional, o multiverso, e tirar o Mephisto de, 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 desse buraco negro ou algo do tipo.
0: E a gente aí colocaria mais uma teoria que talvez trouxesse o Mephisto de, é, para dentro desse universo de WandaVision, né? A gente já tem inclusive comentado muito sobre a presença dele, tem gente que acha que ele é a Dot, tem gente que acha que ele é o marido da Agnes, é vado, que inclusive parece. pode ser, né? Dentro, é. dentro dessa teoria do Jorge, daria para encaixar perfeitamente que o Mephisto é o suposto marido da Agnes que não aparece uhum. em canto nenhum, em lugar nenhum. Beto, o que é que tu acha? Eu acho, na minha opinião, eu não tenho muito nem pra falar sobre isso, que eu já vim falando disso há algum tempo. Pra mim, a Wanda já é a vilã da série pela postura dela. A gente, a gente tá vendo aqui um arquétipo de vilã sendo construída, porque ela tá tentando curar o trauma dela da forma dela. E aquela fala final do episódio, não se preocupe, querido, tá tudo sob controle, eu estou sob controle de tudo. Pra mim, aquilo é a construção da Wanda, a construção da loucura da Wanda. Beto, complemento, o que é que você acha?
2: Então, vilã, eu não acho que ela é vilã. Não 100%. Mas eu acho que estão tentando fazer ela ser vilã. Eu tô achando que... Porque, assim, eu não... Eu... Assim, eu vou continuar nessa parte da, da, da vilã. A, a Agnes, se ela realmente for a única pessoa ali que tem consciência do que tá acontecendo, ela tá querendo alguma coisa ali. Porque... Então, eu acho que, mesmo se não for a Agnes, for outra pessoa, alguém deve estar se aproveitando da situação além da Wanda. Então, eu acho que a Wanda não é a vilã 100%. Eu acho que ela está fazendo isso tudo porque ela está frágil. Ela teve o trauma dela. Eu acho que ela não é vilã no sentido de querer fazer o um mal para as pessoas. Eu acho que ela está irracional por causa dos problemas dela. E aí, eu acho que alguém está se aproveitando disso. E aí, poderia ser a Agnes. Sobre. Qual é a segunda pergunta mesmo? Ah, sobre o Mephisto. Isso. O Mephisto. Eu, eu, eu acho legal a ideia que, que falaram. Não lembro quem falou do. do de abrir multiverso multiverso. Então, foi, é, foi Jorge. Foi Jorge. Então, eu. eu gostei da ideia do Jorge, é porque eu não sei fazer a setinha aqui do.
1: <risos> é ao contrário. Foi eu, fui eu fui
2: eu aqui fui eu eu gostei dessa teoria do Jorge que a gente pode ver o, o multiverso dela abrir o um multiverso é, eu eu só eu só tenho um pouco de medo porque eu, eu eu tenho medo de depois eles transformarem a série em uma grande série de ação explosiva e eles esquecerem o drama da Wanda que para mim é o que tá fazendo a série ser legal eu eu só tô com medo disso de abandonarem completamente essa parte e e teve um, te, tem também essa coisa de que agora a gente vai ter a Miss Marvel, a, a Kamala Khan. Será que, de repente, ela não vai tra, talvez trazer os mutantes junto com essa, esse multiverso? Não sei. Porque está tá emitindo radiação, né? Esse, nesse local. Isso. Então, pode ser a radiação que vai transformar a Kamala Khan no, na Miss Marvel. Talvez seja isso. Porque no quadrinho é a, é a bomba dos inumanos, né? É a, a neva terrígena, né?
1: É né? a Terrígena que quando a pessoa tem o DNA no humano, quando vem a nerva terrígena e ele do casulo, a pessoa pode sair um humano normal com superpoderes, ou pode ter algum tipo de mutação física, né? Pode virar um, um tipo de monstro ou um humanoide para ter bater os poderes. Aí eu
2: tô achando que como ah. ele.
0: Desculpa, eu interromper tá... vocês. Vocês estão se vendo e se ouvindo numa boa, porque para mim sim. tá travando um pouco, mas vocês sim. Estão okay, sim. Tá falando a gente aí. tá vivendo tudo ok, você
2: pode estar
1: falando bem. que a gente aqui tá vivendo normalmente, beleza? Deve ser para sua conexão, deve estar tá, um tá, confundado com a quantidade do celular, aí deve estar tá por causa disso, mas relaxa que a gente vai conduzindo
2: aqui. Aqui está indo. Sem né, problema. Marvel. Só para fechar okay. esse, esse, esse negócio, eu acho que, porque como a Wanda tem toda essa coisa com os mutantes também, ela fala não mais mutantes, eu não quero mais mutantes. Antes a gente não teve mutantes porque os mutantes eram da Fox e a Marvel não podia usar. E ela usou os inumanos. Que a própria Marvel parece que ela não se importa muito com os inumanos, porque ela criou uma série e abandonou. Melhoradas. É bem, bem eles ignoraram completamente os, os inumanos. Eles chamaram a Wanda e Pietro de melhorados. Aprimorados. Afimorado. Então, a própria Marvel não se importa muito com os inumanos. Então, eu acho que essa vai ser a chance de, talvez, isso eu estou especulando completamente, eu não tenho nenhuma razão para dizer isso. Mas se eles forem trazer os mutantes... Ia fazer mais sentido do que talvez trazer os inumanos porque eu tô achando que a Marvel agora vai usar essa desculpa que ela comprou a Fox pra poder usar os mutantes de verdade. Por quê? Pode parecer aleatório eles criarem os mutantes nesse, nessa série do WandaVision. Mas também porque o Kevin Feige falou, eu não tenho planos pros mutantes, eu não tenho planos pro Quarteto. E aí, do nada, anunciaram o filme do Quarteto. Então, pode ser, do nada, ele anuncia os mutantes também, eu não sei. Isso aí eu já estou é. bem longe Eu não sei é, é, Mas aí. Não, não, Vinícius, você vai falar alguma coisa, Vinícius?
3: Não, eu acho que os mutantes vão aparecer Mas eu acho que eles não vão ser anunciados Em um filme agora Eu acho que eles vão fazer participações em filmes distintos E eu acho que também, provavelmente A origem vai vir de algo do multiverso
1: Também acho É, assim, sobre o mas que então, falar. É, assim, Desculpa aí Desculpa aí, desculpa aí. Claro que isso. é isso. Sobre o que o é, Beto falou. É, Beto, né, foi mal, velho. <risos> que não tá aparecendo nome, eu não sou péssimo pra gravar nomes. Mas enfim. Vou
2: falar o de cima aí.
1: É, pronto. Marido de Lori. É, é Sobre os Inhumanos, eu vi uma vez que justamente vai ser o reboot deles por conta da, da Kamalakan. A Marvel queria fazer isso. Hum. Sobre, sobre os mutantes. É, tem um personagem que ainda não foi apareceu nem foto, nem trailer, nem teaser e nem nada na Viúva Negra. Porque tem uma equipe lá, que é uma equipe russa, que é justamente do Guardião Vermelho, que é como se fosse o Capitão América Comunista. E tem um ator, que o nome dele tá, tá lá no filme, que é Oliver Richter. Se não me engano, ele é holandês. Ele tem 2 metros. E, 18. e a turma tá teorizando que ele vai interpretar um, um mutante chamado Ursa Maior que isso é formando um urso mesmo, um animal urso, só que com a inteligência humana. E então, é, assim, se há teorias, que ele pode ser o primeiro mutante do MCU. Aí, por isso, lembra do que se passa, que ela sempre diz, tem um negócio em Budapeste, um negócio em Budapeste, ela supostamente pode ter visto alguma coisa de criação de aberrações, de humanos virarem aberrações, tá entendendo? E isso pode ser alguma coisa dessa, que vai tocar nesse assunto, em, sol, em Falcão e em Soldado Invernal, sobre o que aconteceu em Budapeste
2: no filme da Viúva. Não,
1: da Viúva não, o da Viúva vai, vai contar. O que aconteceu em Budapeste, que é sempre tocando o assunto, vai rolar. Isso já, já, já foi confirmado. Uhum. Mas vai rolar uma ligação do Falcão do Sol do Invernal justamente com, com o que acontece em Budapeste também. O filme da Viúva. O que eu ia dizer
0: sobre os mutantes aqui, que eu acabei interrompendo o Jorge no processo, é o seguinte. Eu não acho que os mutantes... A gente falou daqui da possibilidade deles serem introduzidos através do multiverso. Eu não acho que eles vão ser introduzidos Atra... É... Vindo da Fox, tá ligado? Eu não acho que eles vão reaproveitar um elenco da Fox. Inclusive, já entra uhum. aí numa possibilidade. Olha, gente, a gente não vai falar de vazamento nenhum nessa live. Eu tô virgem de vazamento, não vi nenhum, não sei o que tá acontecendo, só sei eu o que acontece sou... nos episódios ah, e assim. o que
1: explode na minha cabeça. Eu sou contra, mas, hoje mas
0: eu é sou o seguinte. contra. Com, claro, com certeza. Mas é o seguinte o Ivan Peters está na série, eu não acho que ele vai ser o Mercúrio, eu não acho que ele vai reprisar o papel dele com o Peter Maximoff na série da Wanda, eu acho que ele vai ser um personagem X qualquer que vai aparecer na série, porque estava tá se falando muito da, da, da Fox, aliás, da Marvel reaproveitar o elenco da Fox para trazer os mutantes nesse formato de multiverso, como ela pretende trazer o Tobey Maguire e o Andrew Garfield do terceiro Homem-Aranha, que a gente nem sabe se isso é verdade ainda, vamos colocar aqui na mesa e nós não sabemos se isso é verdade. Tá? Muita gente fala sobre isso na internet. Realmente, muita gente fala. Mas nada disso foi confirmado, só para deixar claro. É, a gente vai ter o Alfred Molina, vai ter um monte de gente lá. Mas não sabemos se vamos ter os dois Homens-Aranha. Aí, o que, que acontece? Eu acho que eles vão rescalar os mutantes. E eu acho que eles não vão se aproveitar do multiverso para trazer os mutantes de volta para a Marvel. Então, esse multiverso, na minha cabeça, ele vai ter outra gama de, de, de consequências para dentro do MCU eu não consigo imaginar quais, a mais óbvia é os mutantes, óbvio mas eu não consigo aí imaginar a Marvel é, reaproveitando o elenco do, dos X-Men da Fox, principalmente da segunda leva da primeira é uma coisa clássica, todo mundo gosta é meio que um consenso geral mas aí a, a, a mais nova com dois filmes bem ruins, bem bem aproveitados que foram X-Men Apocalipse e X-Men Fênix Negra, que é o que está mais na cabeça da galera eu acho que seria perigoso trazer essa galera de volta
1: mas aí eu, 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 eu tem atores que por mim podem ser reaproveitados o James McAvoy, que é o Xavier o Michael Fassbender, que é o Magneto é o Nicolas Hoult que, é que é o Fera é, deixa eu ver mais a própria Sophie Turner, como o Jim Gray, eu gostei da atuação dela e deixa eu ver se tem algum outro. E o, o próprio que fez o Pietro? Eu gosto dele também. Não, já ele é, é ótimo, um... mas. Já, os... já os outros. Os outros... Gente... É, até eu estou vendo aqui o um comentário da amiga minha, Taj Munica, ela está falando que a gente ativou e foram vários inumanos. É realmente. Mas assim, o que eles exploram os inumanos, eu não, eu não, eu não conheço tantos inumanos nos quadrinhos. Mas ali deve ser personagens bem secundários. Eu não sei nem se existem nas HQs porque na série Inumanos, humanos eles são focam personagens pode falar Vivi, o
3: da tipo. série o da série são personagens mais recentes das HQs mais recentes e humanos foi uma época não. que a Marvel estava querendo se distanciar da, dos X-Men por causa da Fox e eles estavam tentando botar os Inumanos, o Fox, assim, Inumanos Fox. que até Isso. inventaram
1: um, um crossover ridículo que é humano versus X-Men que é terrível não leiam é uma das piores coisas que eu li na minha vida só foi enchimento de linguiça, a HQ todinha, o final vai poder ter feito na, nas primeiras páginas, mas enfim, porque no, aí já na série inumanos eles focam na família real, que é, que é o Triton, o Gorgon, o é, acho que é Karnak o nome do cara lá, o, o Raio Negro, a Medusa, mas, en, mas enfim. É, eu ia até comentar uma coisa, mas, mas esquecendo justamente sobre o X-Men mas deixa para lá, vamos, vamos embora, vamos embora.
0: Ah, o Ícaro Alves, ele mandou outro comentário aqui no MDB, o Alfred Molina e o Jamie Fox estão com, é, confirmados na Lega do Próximo Era. Isso é verdade. O que a gente não sabe é se eles vão reprisar os papéis de Electro e Octopus, tá ligado? Sim, sim. É, o multiverso... Ah, então... é o um... é um
1: multiverso, aí foi mal.
0: Eu acho que talvez... É... Eu estou sempre falando aqui que vai rolar uma live só de Homem-Aranha 3 aqui no canal, quando a gente provavelmente acabar todo esse lance de banda Bandavision, mas o grande lance é a gente não sabe se o multiverso do Homem-Aranha vai ser explorado em Homem-Aranha 3. Isso aí é uma, é uma incógnita, não dá pra gente saber até o filme sair. Ou
2: pelo a menos gente... sair um trailer do filme. Ah, eu levei... Eu, eu, eu levei eu o que era... O nome, Aranha -verso.
1: É, o, o nome do filme vai ser Homem-Aranha, aglomeração em casa. <risos> que é Deus e o mundo confirmado nesse filme, daqui a pouco até eu voltar lá. Ó, oh, aparece aqui. Só tô é Xuxa da... Requebra, pô. Xuxa Requebra. <risos> não, é uma coisa que eu queria dizer assim. Tem pessoas que não. Que, assim, a gente tocou o nome de Mephisto, mas pra quem não lê quadrinho Mephisto é como se fosse um demônio, um papai do chão, que, que existe na Marvel, né? E o Homem-Aranha fez até um pacto com ele, porque é. quando, ele, quando ele mostrou ele, ele mostrou a identidade na Guerra Civil, depois para ele refazer a Marvel reconsertar é consertar a merda, aí eles fizeram que o Homem-Aranha fez um pacto com o Mephisto pra todo mundo esquecer o que houve.
2: E apagou o casamento dele. É não tem isso. Pronto. É, Aí tem de possibilidade
0: da cabeça... gente ver. O... A galera fala muito, ah, porque Mephisto vai aparecer em WandaVision? Pode aparecer, eu acho difícil, porque eu acho uma abordagem perigosa pra Marvel nessa fase tão family friendly deles. Mas se, se acontecer, obviamente que eu vou achar massa, porque é um personagem interessante que pode trazer. Inclusive, se, pudesse, se eu pudesse escolher um ator pra interpretar o Mephisto skin masculina, porque ainda há a chance dele ser uma mulher, né? Mas é, se eu pudesse escolher um, um ator para interpretar o Mephisto, eu escolheria o
1: Alpatino, velho. Eu escolheria o Alpatino sem nem pensar. Sabe? Ó, rapidinho. Segundo o Wikipédia, que não conheço tanto o Mephisto, eu, eu vou dar uma filada. É um demônio e ele é quem regula a terra extradimensional dos mortos. Às vezes chamada de Inferno ou Hades. Será que todo mundo... Será, será Visão está morto. Será que todo mundo... Além
2: da Agatha, está morto também. E é certo, Wanda? É, posso fazer uma observação rápida sobre o Mephisto? Faça, faça. É, assim, eu, eu gostava muito mais que aqui no Brasil, na época que tinha os formatinhos da Abril, o Quarteto Fantástico vinha depois das histórias do Homem-Aranha, porque eles não eram... Não, não tinha naqueles... É, eles não eram bons suficientes para estar tá na capa. Mas, para mim, eram, eram as melhores histórias. Porque eu adoro Homem-Aranha e eu adoro Quarteto Fantástico. E o Mephisto, ele aparecia muito nas histórias do Quarteto Fantástico. Porque o, o Red Richards, ele fazia muita besteira. E o filho do Red Richards, ele é... é o Franklin. Super, é o Franklin. Ele é muito poderoso. Tem até uma edição que ele encontra o Mephisto. E aí eles ficam meio preocupados ali se o Mephisto tá fazendo alguma coisa com ele, tá manipulando ele. Eu, assim, mais uma vez, eu, eu posso estar exagerando, mas talvez eles possam usar o meu o mephisto, talvez no quarteto fantástico. Não sei. Ele aparecia muito na, na, no quarteto fantástico. Mas assim, eu tenho, tenho para mim. Mas, assim, o mas porque, que eu mas tá rolando, é,
1: mas tá rolando um, um, uma teoria que o quarteto vai aparecer no, no Quantumania Mania do Homem Formiga que estariam presos lá. Exatamente. Tá rolando esse essa teoria se for, não sei, né? Aqui é a Marjo, tanto, às vezes a gente pode estar com essa, essa ideia, aí os fãs teorizam isso que estão certos, e vão e, ó, rasga essas páginas de roteiro aí e refaz, que a é, turma descobriu, vai ficar sem graça. entendeu É, assim, Ícaro, eu também vi isso, que eles estão é, contando para repisar papel. Seria meio estranho eles fazerem outro papel, né? Mas eu espero que eles repisam mesmo tanto o vilão do, do Electro, um Electro bom, porque não aquele que, que a gente viu da Sony, e o Molina, que pra mim é um, é um dos maiores filmes super-heróis que é o Homem-Aranha 2 com, 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 com o Dr. Octopus.
0: Não, isso aí é consenso geral, velho. Quem fala mal daquele filme não tem coração, não tem fígado, não tem pulmão. Boa pessoa não, não tem é. Personal, Boa pessoa não é. E quem, porra, pra mim é o vilão definitivo da, da trilogia inteira. Tudo bem que a gente tem um Norman Osborn muito incrível, interpretado pelo, pelo Willem Dafoe, mas pra mim é o vilão definitivo que, come, que comunica mais com quem é o Peter Parker na trilogia inteira. É o Dr. Octopus, de longe. Porque aquele Venom pode ter qualquer coisa. Menos o Venom. Menos o Venom. É, o Venom menos não, o não dá pra ele. Mas menos eu ainda não. acho o Venom... Eu ainda acho o Venom do, do cara lá do, do Louro. Esqueci o nome é. dele que ele fazia. Enfim, eu acho o vilão do o Venom oh. do Veneto muito melhor do que o Venom do Tom Hard. Eu acho muito melhor. Acho muito mais significativo. É... E se você não concorda comigo, eu sugiro que você assista o vídeo do John... Sobre o Tobey Maguire ainda ser o melhor Homem-Aranha do cinema. Mais precisamente a parte 2, que fala mais precisamente sobre Homem-Aranha 3. Muito, é. essa, muito bom essa leitura. Sim, Tassi, eu tu perguntou assim. Então
2: Eu não entendo quem fala mal, então.
0: <risos> eu compreendi melhor esse filme depois de amadurecer um pouquinho. Ah, só, adoro bom, isso. Tu perguntou, Tassir, sobre as teorias,
1: né? A primeira foi sobre a Wanda ser a vilão, algo do tipo. E sobre as pessoas, não foi isso que estão lá na, na, na vila? Na isso. cidade? A gente já comentou aqui a possibilidade de estar todo mundo morto, e estar todo mundo... Sabe por quê? Que tem uma parte que é. Eu não lembro o que é que diz é assim: é, essa aqui é uma cidade pequena. Que nunca, o, o médico, a gente não consegue sair, que ele disse vai viajar. Viajar, eu não vou mais, porque aqui é a cidade que ninguém consegue sair dela. É, cidade pequena, você nunca sabe. é um negócio assim, sei, né? Sai. Aí, pronto, hoje que nós assistimos, eu já fiquei com essa ideia na cabeça. E depois, eu já tinha até esquecido que ela via o Visão morto. Aí eu fiz, não, bicho, todo mundo aí tá morto, exceto ela e a Agnes. Mas aí eu fico,
0: eu vou rebater a tua teoria com uma pergunta. Se a galera tá morta, como é que a Shield. A Shield, não, a Sword tem arquivo de todo mundo a ponto de montar aquele quadro de elenco e ninguém mencionou que todo mundo que tá ali tá morto. Sumidos. As pessoas é. poderiam estar sumidas. Tá entendendo? Mas eu acho que eles teriam falado: tipo, tá todo mundo desaparecido, isso é uma grande coincidência. Isso seria um mistério. Eles poderiam ter colocado esse mistério nesse episódio, e eles não puseram. Eu
1: não acho que a galera tá. É, eu eu tente, acho que a galera tá. Pintada. Como eu não tenho inglês fluente, eu tentei ler o que tá escrito em cada, em cada pedaço de do papel dos do, do, do coelhos. Eu, assim, eu pensei, não olhei assim, afinal, não vou estar tá escrevendo não, porque tem coisa que está tapando. Não tem como escrever, jogar no Google Tradutor tá pra ver o que é que tá dizendo. Porque se você der pausa. E você presta atenção no frame, cada pessoa que quiser fulano e tal, tá falando e tal. Tem feito uma descriçãozinha de cada um. Aí só que tem umas isso. coisas assim, mas que não dá pra ler. Mas para que, quem tiver um bom inglês. Aconselha dar uma olhada de novo lá.
0: Eu vou dar uma olhada, vou fazer esse dever de casa. Se por acaso acontecer realmente, se tiver alguma coisa preocupante com relação a isso, eu trago pra vocês na próxima live. Qual foi a outra pergunta que eu fiz? Foi a gente falou sobre Wanda ser vilã a gente falou sobre Visão estar vivo amor, a gente falou do Mephisto. A gente falou de possibilidades com relação ao multiverso. Alguma outra
1: teoria que vocês queiram compartilhar, gente? Rapaz, assim, no momento na minha cabeça, na minha na minha cachorra, não tá vindo nada não.
2: Vi não tenho teoria, mas não. eu eu quero ver mais do a gente voou a gente vou fazendo magia. Só isso que eu quero mais.
0: <risos> Cara, foi eu vou fazer um comentário sobre isso. Foi surpreendente como a Marvel conseguiu, de uma forma orgânica, trazer personagens que estavam esquecidos, né? A Darcy, o Wu. Talvez eles tragam até o, sei lá, o Coulson faça uma aparição nessa série, não
1: sei. Só é... uma notícia, essa semana que parece que ele tá pra voltar pro MCU, o ator? Aí eu não vi, a momento, notícia. Não... Eu vi eu... A notícia. Eu vi a notícia. Eu só vi a chamada, mas não li. E outra uhum. coisa, não, não estranho também, se aparecer, porque... Aparecer, achou, né? Que a irmã do Amadeus Show, que é uma cientista que aparece em Era de Ultron também. Ela pode aparecer por ali também. Ou... Sim, mas o Ultron não matou ela, não? Hã? Não. 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 Então
0: não, não, não matou ela, né?
1: não, Eu não, matou,
0: não
2: Eu não lembro, não. É porque Eu porque que vida. ele matou ela. Eu acho Eu... que ele
1: não Eu não tô lembrado, não. Eu lembro que tem alguém que é controlado. Eu, Eu lembro que tem alguém que é controlada realmente. Tem alguém que é controlada
2: mas
0: eu acho que não é chega acela não mas enfim bom é, eu acho eu acho que a galera aqui a gente já esgotou as teorias por enquanto eu não consigo pensar em mais nenhuma coisa tão mirabolante quanto para falar e como eu disse a vocês provavelmente a live ia ser um pouco mais curta hoje por causa dessa questão de internet provavelmente se não tivesse esse problema eu estaria vendo no google aqui o que está pipocando no twitter sobre a série e a gente poderia comentar mas infelizmente eu estou impossibilitado de fazer isso e como a gente ainda precisa de alguns assuntos para debater em futuras lives, é bom que a gente economiza um pouco de pauta e a gente também não fica tão cansado, então queria encerrar por aqui, agradecer do fundo do meu coração a todo mundo que assistiu até aqui, agradecer aos convidados que foram, foram excelentes, velho. vocês são sempre excelentes nos pontos de vocês e, claro, queria agradecer a prontidão de vocês de estarem sempre aqui quando eu preciso de vocês. Vou dar aí mais uma vez o espaço para que vocês introduzam a galera aos seus trabalhos isolados e, por favor, se inscrevam nos canais deles, que são não só o Roberto e o Vinícius, que tem canais no YouTube, mas nos projetos do Jorge também, que são podcasts excelentes e trabalhos excelentes envolvendo cultura pop em páginas de Instagram e Facebook da vida. Vou deixar cada um de vocês ter um espacinho para
1: falar. Jorge, por favor, meu grande parceiro, Manda é, primeiramente, 15 milhões de leite condensado. <risos> Quantos triplex é. davam para ser feito se é leite condensado não é corrupção, né? Mas enfim. Nossa. Segundo, segundo hoje eu quero dar parabéns para o senhor hoje é aniversário do, do, do ator a todo que fez o Jasper, né, que é sei que Kurosaki que fez parte da minha infância e assim, eu que estava repetindo. Terceiro, agradecer a todo mundo que está na live, que participou, e quem não está assim, participando, mas está vendo, tem pessoas que não estão conectadas no, no YouTube, que eu estou ligado, mas deve estar tá assistindo na live. Deixa o like, compartilha para a galera, para fortalecer o canal do tá, Tassiso. É, segue lá no Instagram, Cinecetra Oficial. qualquer coisa do tá, Ciso, eu vou pedir na descrição. Os Apocalipse, que são sites e podcasts que eu, que eu faço parte, e agradecer a presença do, dos convidados também, e obrigado pelo pela, convite novamente, Tacis tá Semana que vem a, são as meninas, vai ser o Cruzeiro. Então, meninos, evitem comentários escrotos é, durante a live, beleza? Vamos respeitar as meninas, que a gente quer conversar de boa, tranquilo? Se eu ficar falando besteira, aí eu não sei se o Assis consegue dar ban no YouTube, porque eu não sei como é que funciona. Eu não
0: Contigo, cara, consigo banir o comentário, felizmente.
1: Beleza? Um Bom. abraço e boa noite para todos beijo Thaís é
0: isso, galera. o spoiler que o Jorge deu é real semana que vem a gente, fazer, a gente vai fazer Clube da Luluzinha aqui, dependendo claro de como for o teu do episódio, eu posso deixar isso para outra semana mas provavelmente semana que vem vai ser Lori Cortes né, praticamente esposa do queridíssimo Roberto, vamos trazer também aqui Stephanie Cunha do Olá Mundo Geek e também vamos voltar com Ana Beatriz Bassan do canal Jornada Animada Estou aqui anunciando em primeiríssima mão os convidados da semana que vem, é, já trazendo o retorno da, da nossa Wanda, né, que já recebeu aqui o apelido na, da audiência aqui do canal, que é a Wanda da série, pelo fato dela ser ruiva. É, disseram que era covardia eu estar tá fazendo a live porque eu tinha a minha própria Wanda. Eu achei maravilhoso o comentário. Mas, continuando com as nossas despedidas, deixo vocês com o meu querido amigo Vivi Martins. Manda, Vivi.
3: Primeiramente, uma honra estar aqui, como sempre. Gosto do trabalho de todo mundo. E, Beto, sou seu fã, cara. Quero que você saiba disso. Gosto muito do, do seu trabalho. E, bom, quem quiser encontrar meu conteúdo, só procurar por canal Retrofuturismo, youtube.com/barra canal Retrofuturismo. Estou lá trazendo reviews é, de séries, de filmes. E é um prazer estar aqui. E espero encontrar vocês numa próxima. Claro, tem... Que é isso, um prazer meu receber você e todos vocês. Por último,
0: o, o cara do Sci-Fi, Roberto Honorato.
2: É, oi, pessoal. É, e sempre quando eu vou falar alguma coisa pessoal, eu me embolo. Mas eu quero agradecer pelo convite, eu gostei de todo mundo. Eu, também, eu, eu já sigo vocês também, é, mas... Eu, não, eu, não consigo, eu nunca consigo falar de mim. Tá bom, eu vou... Eu, vou... É, eu quero agradecer o convite. É, foi muito legal conversar com vocês. Eu achei muito legal as teorias. Gostei da opinião de todo mundo. É, e sempre, se, sempre que quiser convidar para eu poder falar mais besteira, você pode convidar também. É, e quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, quiser me seguir, é só seguir o primeiro contato sci-fi que é o site, eu tenho um site onde eu escrevo resenha, crítica sobre cinema é tudo É tudo na temática ficção científica E eu tenho o canal também, que é o mesmo nome E esse, eu, eu não lanço vídeos com a periodicidade certa, correta Mas eu lanço Então, é esse que quiser saber mais de ficção científica E mais uma vez eu agradeço o convite, foi muito divertido E eu espero poder voltar um dia
0: Vai sim, vai sim, cara eu não tenho todos os parceiros, eu vou ter que trazer vocês de volta em algum momento, não que seja um esforço não que seja um problema adoro conversar com todo mundo que tá naquele grupo inclusive, Beto, eu sei que você não é muito de grupo de WhatsApp, mas vou te colocar no grupo da Toca do Nerd, porque você você é um intocado no meu coração cara, você é um intocado aqui no meu coração igual você que tá assistindo a live agora, se você não tiver voltado no Bolsonaro você mora no meu coração, cara então é isso, gente Queria ah, agradecer ah, mais quem, uma Oi, quem, fala.
1: quem quiser emprestar das HQs do Cavaleiro da Lua, é só pedir, viu? Mas eu não vou
0: emprestar. Beleza. Inclusive, <risos> lembrar que Vivi, você indicou essa HQ 280 da Wanda e do Visão. Depois você passa o nome lá no, no grupo, que eu quero colocar na descrição para todo mundo. Vou passar aqui, o nome, beleza? Beleza. Então, galera, é, mais uma vez queria agradecer aos convidados por mais uma live muito bem sucedida, muito legal. Fomos, mais uma vez, além do superficial, como sempre. É por isso que eu adoro essa turminha que eu, que eu consegui arranjar na internet. A pandemia me colocou em contato com essas pessoas e talvez tenha sido um dos únicos pontos positivos dela foi ter me apresentado toda essa gama de pessoas incríveis que acompanham o meu trabalho e que eu também passei a acompanhar os trabalhos incríveis deles. E tenho tido o maior prazer do mundo de trazê-los aqui no canal para que vocês conheçam os trabalhos e para que eles possam exprimir suas opiniões e trazer a genialidade deles aqui para vocês. É um público pequeno, mas é um público que a gente se entende, que a gente se gosta e que a gente compartilha das melhores trocas. Então, mais uma vez, muito obrigado por essa live. Vejo vocês na semana que vem, domingo, 8 horas, se a internet permitir. Mas não foi dessa vez que ela conseguiu cancelar a nossa live. Foi, conseguimos, com todas as dificuldades, mas... Tá aí um conteúdo massa para vocês quem não conseguiu assistir do começo vai ficar a live aqui para vocês sem nenhum tipo de restrição podem assistir, e é isso um beijo e um abraço para todo mundo e até a próxima live.
1: Deixa eu mandar um é. beijo aqui rapidinho, um, um beijo um beijo e abraço pra, pra André camundongo Camudongo galera se inscreva, a Ana Jornal Animada a Lori, que é a futura esposa do Beto e, entre no canal dela o portal Marvel Geek, que é um, uma metralhadora de notícias no Instagram, um menino parece que é 24 horas, ele não dorme, é bota cafeína na veia, é sério, o cara é sensacional, velho. Ele, ele é foda. Ele, ele é foda, ele, bicho bota as notícias que às vezes, eu vou procurar no site não acho, ele acha no Twitter, eu acho massa esse que ele muito no Twitter. E um peço, mandar também um beijo e um abraço para todo do Recife Comics, do Cine, etc, e também do Apocalipse, beleza? Fiquem na paz, a falsa não está chegando, mas se cuidem, viu? porque essa porra ainda está por aí.
0: Gente, vocês têm beijos para mandar também, antes de encerrar. Beto, Vivi.
2: A todo mundo que assistiu.
3: A é, todo mundo que está assistindo,
2: beijo para geral. Beto? Mesma coisa. Para todo mundo que está assistindo, quero agradecer. E a Lohana, que está aqui. Tem que, tem que mandar um beijo, senão. Né?
1: Senão, <risos> me não Um abraço também é, esse cidadão Ícaro que fez a melhor piada que eu já vi na minha, que eu vi tá, esse o Icaro, ano.
2: O Ícaro é maravilhoso. Ele Se sempre faz. Não,
1: assim, não, depois não, dessa eu piada, eu tenho que trazer <risos> o
0: Ícaro para lá. live. Depois dessa piada, eu tenho que trazer o Ícaro para lá. live. Fique em contato, cara.
2: O Ícaro é maravilhoso. Chama <risos> é o Ícaro depois. Ele é muito engraçado.
0: Mas é isso, gente. Obrigado hein, mais uma vez. E vejo vocês
1: domingo que vem. Não, daqui a um pouco lá no WhatsApp. Deixa de frescura. Não, o caso vê, vê o público. Vocês que ah, estão foi. aqui, eu o Desculpa público. Desculpa aí, meu patrão. Um abraço, galera. Falou. <risos> vem, vai rolar print. Vai rolar print dos quatro.
2: Tira, tira o print aí.
1: Peraí, deixa eu ampliar aqui. Como a que tela. Faz?
2: Eu não sou bom nisso.
1: Não, eu faço aqui. Vamos lá. Todo Caraca. mundo fazendo a pose. Jogador não olha pra foto.
2: Ah, o, o, ele já copiou <risos> o meu. <risos>
1: Vamos lá, de mais uma, mais uma vez, um, dois, três e.
2: Pronto, já foi. <risos> eu
0: então, ia fazer um Vida um, Long próxima para meu PC, acho que o Beto vai fazer, que ele mostrar é check. <risos> Vamos lá, gente. Falou. Desculpa, já dei três chão aqui, você já deve estar tá cansado, mas agora é verdade. Falou, galera! Fomos! Falou, e
1: sem leito condensado, viu? Porque. <risos>